0: Witam Państwa, jest wtorek, 18 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Protest pod siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej. Pracownicy firmy Marbut domagają się zaległych wypłat za budowę nowego Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Twierdzą, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie rozliczyło się z firmą z części umów za wykonane prace, w tym z umowy dotyczącej przedłużenia budowy o 3 lata. Chodzi o ponad 30 milionów złotych. Protestujący pytają, kto zapłaci za ich pracę. Pod siedzibę resortu obrony przyszli z transparentami, na których napisali m.in. Wojsko Polskie zabija polską firmę. Czy muzea stawiają pieniądze? Pieniędzy nie dają. Muzeum Wojska Polskiego wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że budowa infrastruktury muzeum realizowana była przez konsorcjum w skład którego wchodziły IDS Bud oraz Marbud. Ta pierwsza spółka miała popaść w problemy finansowe na innych inwestycjach, co skończyło się upadłością, a w wyniku tego Marbud przestał otrzymywać należności. Muzeum przejęło obowiązek płatności wynagrodzeń dla podwykonawców. Dotychczas w toku mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii RP Muzeum Wojska Polskiego dokonało waloryzacji wynagrodzenia marbu oraz zwiększyło wynagrodzenie wykonawcy związane z udokumentowanym wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Muzeum Wojska Polskiego uznało również część udokumentowanych roszczeń wykonawcy. Jednak pozostałe roszczenia są w opinii MWP znacząco zawyżone i niedostatecznie udokumentowane. Obecnie przed Sądem Polubownym trwa dobrowolne rozstrzyganie sporu, a protest przed siedzibą Ministerstwo Obrony Narodowej i podejmowane przez Marbut działania to próba wywarcia presji na muzeum w celu wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia przed rozstrzygnięciami sądu przekazało Muzeum Wojska Polskiego. W ustawie o obronie ojczyzny wprowadzono zakaz fotografowania i nagrywania niektórych obiektów. W głosowaniu 7 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o obronie ojczyzny. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Wprowadzony w niej artykuł 616a zakazuje, by bez zezwolenia fotografować, nagrywać lub w inny sposób utrwalać obrazy lub wizerunki niektórych obiektów i znajdujących się w nich osób. Zakaz fotografowania dotyczy obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej, nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz. Oraz osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, które są wymienione w przepisie. Za złamanie zakazu grozi kara aresztu lub grzywny. Ponadto ustawa pozwala na konfiskatę sprzętu, którego użyto do utrwalenia obrazu. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ustępie pierwszym można orzec przypadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, czytamy w ustawie. Tunezja podpisała umowę z Unią Europejską w sprawie nielegalnych migrantów. Umowa o partnerstwie strategicznym została podpisana w niedzielę. Tunezja otrzyma wsparcie finansowe w kwocie miliarda euro. W zamian kraj ten ma podjąć działania, by powstrzymać nielegalną migrację przez granice na Morzu Śródziemnym. To właśnie przez Tunezję wielu przybyszów nielegalnie dociera do obszaru Unii Europejskiej i stąd dostaje się do innych krajów wspólnoty. W negocjacjach z rządem Tunezji uczestniczymy, Czyli ustępujący holenderski premier Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Muzułmanin zapowiadał spalenie Biblii i tory, ale tego nie zrobił. Muzułmanin, który zapowiadał, że spali Biblię i torę przed ambasadą Izraela w Szwecji, rzeczywiście pojawił się na jednoosobowej demonstracji. Okazało się jednak, że jego celem nie jest palenie ksiąg, ale sprzeciw wobec niedawnych incydentów w Sztokholmie, podczas których palono Koran. Przyniesioną zapalniczkę mężczyzna wyrzucił na ziemię. Podkreślił, że choć zapowiadał palenie Biblii i Tory, nie zamierzał tego zrealizować. Chce pokazać, że musimy się nawzajem szanować, powiedział podczas protestu. Izraelska policja zatrzymała podejrzanych o atak na polski klasztor w Izraelu. Ataki naprowadzone przez zakon Elżbietanek Nowy Dom Polski w Jerozolimie trwały przez kilka dni. Zakonnice pokazały filmy z monitoringu, na których widać jak napastnicy rzucają kamieniami w szyby, niszczą donice z kwiatami i drzwi do budynku. Nowy Dom Polski to popularne miejsce, w którym zatrzymują się pielgrzymki z Polski. W sobotę Izraelska policja zatrzymała dwóch podejrzanych o ataki. Są to mężczyźni w wieku 18 i 24 lat. Polskie MSZ podziękowało izraelskim służbom. Rzecznik ministerstwa Paweł Jabłoński napisał na Twitterze Polskie MSZ docenia szybką reakcję państwa Izrael na naszą interwencję w obronie domu polskiego w Jerozolimie i zatrzymanie podejrzanych o atak. Liczymy na to, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że podobne ataki nie będą się powtarzać, a działania izraelskiej policji i innych służb zapewnią bezpieczeństwo siostrom Elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie. Nie papież, a chińscy komuniści zdecydowali kto został biskupem Szanghaju. W sobotę papież Franciszek nominował na ordynariusza Szanghaju biskupa Josefa Shenbina. Tym samym Watykan zgodził się na decyzję władz Chin, które kilka miesięcy temu jednostronnie wyznaczyły tego hierarchę bez zgody Watykanu. Dzieje się to pomimo obowiązywania umowy Pekinu z Watykanem, która miała zakończyć praktykę mianowania biskupów przez chińskie władze państwowe bez zgody głowy kościoła katolickiego. Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział mediom. Ojciec Święty Franciszek postanowił uzdrowić nieprawidłowość kanoniczną do jakiej doszło w Szanghaju mając na celu Dobro diecezji i owocne pełnienie posługi duszpasterskiej przez biskupa. Jednocześnie mamy nadzieję, że będzie on mógł w porozumieniu z władzami sprzyjać sprawiedliwemu i rozsądnemu rozwiązaniu innych oczekujących kwestii w tej diecezji, jak na przykład sytuacji dwóch biskupów pomocniczych. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Na dziś o 18.00 w telewizji Iść pod prąd. To było Boże Działanie: Postscriptum do uratowanych z Mariupola. Wywiad z Sergiuszem Heraszczenko, biskupem chrześcijańskiego kościoła z Zaporoża, który pomógł sierotom wydostać się ze strefy okupowanej przez Rosjan. Zapraszam. Do zobaczenia.